0: Ich werde nie, nie, nie nachvollziehen können, was es heißt, Mutter zu sein von leiblichen Kindern und andere werden nie nachvollziehen können, was es heißt, diese Entscheidung zu treffen. All die Fragen, all die gesellschaftlichen Stigmas, oder die auf einen einprasseln und die einen überfordern. Und da möchte ich anknüpfen und das ist, warum mhm. ich es so wichtig finde, mhm. darüber zu sprechen. Diesen Ängsten und Sorgen und Hoffnungen, mhm. ganz wichtig, den Hoffnungen irgendwie einen, einen Raum zu
1: geben. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Frühlingserwachen. Wir sind Timna und Sebastian Thal und nehmen euch mit auf unsere ganz persönliche Forschungsreise. Gemeinsam begegnen wir Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein selbstermächtigtes Leben zu führen und die ihren Alltag und all ihre Beziehungen zum Übungsfeld einer neuen Kultur machen. Eine Kultur der Lebendigkeit, Verbundenheit und Vielfalt. Ja, Lena, ich freue mich sehr, heute wieder mit dir zusammenzusitzen und zum zweiten Mal ein Gespräch über deinen Weg mit der Endometriose zu führen. Es ist ja jetzt schon eigentlich, glaube ich, ein halbes Jahr her seit dem letzten Gespräch. Und inzwischen hast du die Operation gemacht, du hast deine Gebärmutter entfernen lassen. Ja, und ich möchte dich eigentlich gerne als erstes einfach fragen, wie geht es dir heute? Ja,
0: ähm, danke, dass ich wieder hier sein darf. Ähm, mir geht es sehr gut. Es ist jetzt vier Monate, ein bisschen mehr, seit ich die Operation hatte. Ich habe ja wirklich das neue Jahr mit, mit der Operation gestartet. Und ähm, ich habe mich, glaube ich, sehr schnell, sehr gut erholt von der OP. Und also sehr schnell, sehr gut. Es, es, ist, ähm, es ist eine Operation, wo ein ganzes Organ rausgenommen wird und es hat dann... Also zuerst denkt man so, ja, nach zwei Wochen springe ich bestimmt wieder wie ein junges Reh über, über die Gasse, aber das stimmt ja dann nicht ganz. Also das er hat dann doch irgendwie, es geht dann schon so vier, fünf Wochen, bis man dann so das Gefühl hat, so, ah, jetzt, jetzt funktioniere ich wieder und die ersten zwei Wochen ist gar nichts mit hüpfen und springen. Ähm, aber äh, genau. Das ist irgendwie gut gelaufen und ähm, ja, ich habe dann wieder den, den normalen Alltag gestartet und, und glaube, ich merke jetzt langsam, jetzt, wie gut es mir geht. Also es ist wirklich so, in den letzten drei, vier Wochen merke ich immer wieder, ähm, ah wow, ah, so, so kann es sein, so, ähm, so fühlt es sich an, wenn man nicht jeden Monat Schmerzen hat und wenn, wenn das Thema nicht da ist. Und, mhm. und das ist äh, ein
1: sehr, sehr schönes und gutes Gefühl. Ja, das kann ich mir vorstellen, das freut mich sehr, Lena. Das heißt, die Schmerzen sind weg ja Komplett weg? Ja, ja es ist wirklich also eben
0: ich, Bei mir war es ja wirklich in der Gebärmutter, also diese Adenomiose. Da ich, ich würde fast von Glück reden, dass es das nur in der Gebärmutter ist, weil ich habe ähm, entsprechend jetzt keine Menstru Also ich menstruiere nicht mehr mhm. und, und und, äh, entsprechend habe ich keine Schmerzen mehr. Ich habe noch einen Zyklus, was, wenn ich eben Endometriose noch an anderen Orten hätte, ein Problem sein könnte. Also die Schmerzen könnten noch da sein, aber ich habe ein Riesenglück und sie sind weg. Und meine Tage vermisse ich auch nicht. <lacht> Im Gegenteil, also ja, ja, es ist wirklich. Also ich bin mich wirklich noch. Am, es, es hört sich komisch an, aber ich bin mich wirklich noch am daran gewöhnen an dieses, an dieses neue Gefühl. Es, ist, es sind so viele Aspekte, die, die ich ähm, wo ich auch lerne. Ah, ah, ähm, zum Beispiel das so der Energiehaushalt, also diese früher immer diese Schmerzen jeden Monat und, und das raubt einem ja unglaublich viel Energie, wenn, also mhm. ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie sich eine Geburt anfühlt, aber es gibt viele Frauen, die äh, geboren haben und Endometriose haben und sagen, das fühlt sich etwa gleich an und und wenn man sich dann das vorstellt, dass man jeden Monat diese Energie in diese, in diese Schmerzen reinstecken muss und sich danach auch erholen muss davon auch, um, um dann wieder ähm, normal zu funktionieren. Das ist ja immer so, das sind unglaubliche ähm, Schwankungen dann. Also das ist immer so ein Sammeln und Oft verbindet man das ja mit der Zeit dann auch mit Ritualen und, und das ist zeitaufwendig und, und das fällt alles weg und, und, und
1: das macht viele Türen auf. Also, du strahlst, Ja. <lacht> du sprichst. Ich sehe deine Freude auf deinem Gesicht, ja. Das ist ja wie ein neues Leben, das sich jetzt auch tut für dich. Absolut, ja. Ja. Absolut, also ja, es ist wirklich
0: Ich habe davor immer ein bisschen so gesagt, ah, ich stelle mir vor, dieses Potenzial, <lacht> das da auf mich zukommt. Ja. Und, und ja, irgendwie, also ich, ich merke es, also es ist wirklich, ich finde, es war gar nicht, nicht so ein schlechter Ausdruck, das so zu nennen. Ich merke, wie ich wieder Energie aufbringe für andere Dinge, mich zu engagieren, ähm, zu interessieren, mhm. ähm, zu wissen, äh, ich, ich, ich kann, jetzt bin ich gerade letztens bei einem Kollektiv mal dazu und habe mir das mal angehört und geschaut, ob ich da vielleicht mitmachen will und, und einfach zu wissen, ja, ähm, ja, ich kann das jetzt einfach ohne ähm, dem Vorbehalt, dass ich dann vielleicht nicht
1: kann, weil ich Schmerzen habe oder so, sondern mm. ich kann einfach. Du kannst jetzt einfach dort teilhaben, wo du möchtest mhm. und so ganz viel Freiraum, der sich mhm. auch tut. Also, ich, ich konnte das davor auch,
0: aber es war einfach immer auch mit, mit Bedenken und Sorgen habe ich genug im habe ich genug Energie und auch Zeit, mich dann wirklich zu engagieren mhm. für etwas. Und, und, und diese, diese Energie und diese Zeit, die, die habe ich das Gefühl, die macht sich gerade sehr bemerkbar bei mir.
1: Und was machst du
0: damit? Ähm, ja... Eben, zum Beispiel in ein, in ein Kollektiv zu gehen und mir zu überlegen, was meine Rolle sein könnte und was ich tun könnte. Und Aber ganz ehrlich, also jetzt erstmal ähm, einfach sein, ähm, den Alltag sein lassen und, und den Alltag leben und, und genießen und. Ich, hab, ich war, ich war letztens gerade noch bei meiner Psychiaterin und dann hat sie auch so mich angeguckt und gesagt, ähm, ich glaube, wir, wir lassen das jetzt mal hier so. Und es, gibt, es sind neue Themen aufgekommen. Können wir nachher vielleicht noch mhm. drüber reden. Es sind also neue, ja, doch. Aber ähm, wir haben da, sie hat dann gesagt, weißt du, man muss dann auch mal was abschließen und, und für das, wo ich vor drei Jahren quasi zu ihr gekommen bin, das ist jetzt abgeschlossen und das ist gut gegangen und das können wir jetzt mal sein lassen und dann muss man auch mal eine Pause machen und das einfach genießen. Mhm. Und es haben mir auch viele Leute gesagt, ja schau, dass du dann genug Zeit hast nach der OP und nimm dir doch vielleicht noch frei und um wirklich irgendwie so reinzukommen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber jetzt habe ich gerade noch gekündigt und starte erst einen neuen Job dann nach einer Pause. Und jetzt, also ich freue mich auch so fest auf diese Pause und wirklich so, ja, irgendwie ist bei mir gerade alles so ein, ein
1: Neuanfang. Ja, das klingt sehr schön. Und jetzt hast du ja gesagt, dass sich auch die Themen verändert haben. Das ist ähm, auch eine Frage, die ich so habe. Wie, wie hat sich dein Blick auf die ganze Geschichte, jetzt dein Weg mit der Endometriose, auch die Entfernung der Gebärmutter, wie hat sich dein Blick verändert jetzt vom letzten Gespräch zu heute mit dieser neuen Erfahrung, die du jetzt hast? Sich da was verändert? Welche Themen sind vielleicht im Hintergrund gerückt, die dich vorher beschäftigt haben, und welche Themen beschäftigen dich jetzt? Hast du neue Erkenntnisse auch aus dem Prozess gewonnen? Hey, ähm, ich,
0: wir haben ja, also ich glaube, wir haben das letzte Mal auch schon das eine oder andere Thema. Ähm, angesprochen bei mir sind ja sehr viel also in dem ganzen prozess sind sehr viele so auch so gesellschaftliche normen ähm, auf mich gestoßen an denen ich mich angefangen habe zu stören mhm. ähm, und ich glaube ein thema das mich jetzt noch ein bisschen mehr beschäftigt oder mit dem ich mich jetzt, Einerseits hat es sicher auch mit meinem Beruf zu tun, aber jetzt auch mit dieser Geschichte ist, ist schon auch so, ähm, also das, das war schon im Prozess, war das immer wieder ein Thema, das aufgekommen ist, auch in meinen Therapiestunden, so dass, dass die Angst vor dem Alleine sein ich glaube, das ist ein Thema, das ich so oder so habe durch die Gebärmutterentfernung oder die, die, die Möglichkeit, ist es immer wieder aufgekommen und jetzt ist es einfach auch nochmal, gab es einige Momente so nach, danach so, ah, jetzt ist es definitiv, ich, ich werde keine leiblichen Kinder haben, ähm, und, und dann wieder eben diese, diese Ängste vom Alleinesein und und obwohl also was ja absurd ist weil Kinder <lacht> bewahren einen nicht davor. also das, man kann auch Kinder haben und sich trotzdem alleine fühlen also das, aber trotzdem irgendwie sind, sie stehen diese Dinge so nahe beieinander und, und in diesem oder mit dieser Angst irgendwie auch habe ich mich noch mal mega fest ähm, damit auseinandergesetzt, wie, wie gestalten wir unseren Lebensalltag oder wie, in welcher Form möchte ich leben? Mit, ähm, oder wie fest auch unsere Lebensformen auf die Kleinfamilie aus, ausgerichtet sind, also die Häuser, die gebaut sind für Kleinfamilien oder Einzelpersonen oder ein paar, aber, aber so, so das, ja, es, ist, es gibt es jetzt immer wieder mehr, dass man so sagt: okay, es gibt alternative Wohnformen, aber, aber das ist dann, es ist ja dann immer so ein, ein, man muss sich dann so mega dafür einsetzen. Und, und das ist mir einfach noch mal so in der, in der letzten Zeit viel durch den Kopf, wie möchte, ich, ähm, wie möchte ich leben? Ich möchte Kontakt haben zu den Menschen, die in meinem nahen Umfeld sind, räumlich. Also in meinem Haus zum Beispiel. Ich möchte wissen, wer diese Menschen sind. Ich, ich ich, ich finde es schön, wenn man, wenn man am Abend gemeinsam noch äh, sich hinsetzt und einander Geschichten erzählt. Ich finde es schön, wenn ich ähm, so wie ich bis vor kurzem gelebt habe, äh, Familien in meine, meine Wohnräume, mit Familienteilen, wo auch Kinder dabei sind, wo, wo man sich gegenseitig helfen kann, unterstützen kann, ähm, und, und ja, und ich möchte nicht äh, alleine leben. Und ich möchte nicht, nur weil ich ähm, keine leiblichen Kinder haben kann, keine Kinder um mich haben. Und, und, und ja, und irgendwie, das ist so ein, das ist ein großes Thema geworden. Mhm. Und, und lustigerweise momentan, also aktuell, Eben, ich habe lange mit 14 Leuten zusammengelebt. Ähm, dann habe ich mich jetzt entschieden, kurz, auch, kurz vor dieser Operation, dass ich mal ein bisschen mehr Ruhe brauche. und bin jetzt in einer kleineren Wege, wo wir nur zu dritt wohnen und und das, das ist gerade sehr schön, so ein bisschen Ruhe drin zu haben im, im, im Alltag. Aber ich merke auch, ich vermisse das Andere ganz fest. Und, und äh, ich frage mich sehr, wie das wird, wenn man älter wird. Wie, ähm, wie Gestalte ich ähm, das dann zum Beispiel, wenn ich nicht mehr einen Arbeitsalltag habe oder so? Also ich denke schon recht weit nach vorne, mhm. also so ähm, im Sinne von, wie möchte ich das gestalten? Und ich merke, das ist ein wichtiges Thema und das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich auch Lust habe, mich gestalten. Ähm, weiterhin fest damit zu beschäftigen und eben diese Energie auch reinzustecken.
1: Und spannend ist ja, dass du eigentlich wieder so jetzt im Nachklang an diesen Eingriff und diese Veränderung in deinem Leben wieder mit diesen Normen beschäftigt bist. Also schon die Endometriose und diese Entscheidung, also die Adenomiose, genau, bei dir die dich dazu geführt hat, eine mutige Entscheidung zu treffen, in deinem Alter nicht eine ähm, normative Entscheidung. Und du dich da mit diesen Normen auseinandersetzen hast müssen, weil es nicht anders ging. Und jetzt wieder du spürst, so ja, da kommst du wieder mit diesem, diesen... Wir haben uns als Gesellschaft eingerichtet in gewissen Strukturen, die so einfach so gegeben sind und sich auch äh, strukturell oder so räumlich dann zeigen. So wie eben du sagst, wie unsere Wohnräume gestaltet sind zum Beispiel. Und, ja, und du merkst, so mit deinem Weg, den du gehst, dass du da jetzt wieder an, an Grenzen eigentlich stößt, die du da aufbrechen möchtest für dich und neue Wege suchen. Mhm.
0: Ja, also ja, das ist, das ist ein riesiges Thema. Das mhm. hat... Das hat sich, das ist tatsächlich, hat sich das Durchgehen durch diesen Prozess, hat, ist, bin ich da immer wieder an meine Grenzen gestoßen, wurde wütend. Das Thema macht mich jetzt nicht so wütend, weil ich weiß, dass es anders geht, weil ich ja auch davor schon mein, also mein, meine Lebensräume so eingerichtet habe, dass ich, also es war noch nie. Meine Absicht, ich, habe, ich glaube, ich habe einmal kurz, ja, als ich in, in einer Stadt im Süden von Thailand gelebt habe, als ich da in, neu in diese Stadt gekommen bin, habe ich so, habe ich ein Zimmer gemietet in, in einem Haus und das war so anonym und, und dort habe ich ein halbes Jahr. Alleine gelebt und ich glaube, es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Das war wirklich schrecklich und ich habe dann sehr schnell ähm, ich geguckt, was es gibt und habe dann ein Haus gefunden, wo auch zwar auch die, die, ich hatte dort auch quasi mein eigenes Zimmer, aber ist das, das Haus war eine aktive Gemeinschaft, die irgendwie, ähm, man hat dann gekocht und zusammengegessen. gegessen, halt da, die Zimmer gingen immer so auf, eine, auf so einen, wie eine Art Balkon, der alles verbunden mhm. hat und dann hat man dort gelebt oder im Hof, aber nicht im Zimmer, die Türen waren offen, mhm. also man, da ist man rein und raus, dort ist man einfach zum Schlafen hingegangen,
1: ja. ja. Und so das, was du jetzt ansprichst mit diesem, was dir wichtig ist mit diesem Zusammenleben, das finde ich auch deswegen spannend, weil es zeigt, dass was hinter dem Kinderwunsch ja manchmal dann, also welches Bedürfnis dahinter steckt. In unserem letzten Gespräch ging es so darum, also du hast auch gemerkt, so ja dieses Abschiednehmen vielleicht von diesem leiblichen Kinder haben zu können, dass das ein Thema ist und jetzt so ist in den Vordergrund mehr geraten, worum es eigentlich bei diesem Bedürfnis auch geht. Also es ist sicher nicht alles, aber dass da auch ein Bedürfnis dahinter steckt und dass das ja auch eben gesellschaftlich da, also du gucken musst, wie du das für dich dann einrichtest, weil das das weniger Normale ist. Ja, voll. Mhm. Ja, ich habe hab das jetzt,
0: finde ich, extrem schön zusammengefasst, also so, dass diese
1: Gemeinschaft es geht um die Gemeinschaft, um, die Gemeinschaft ja. um einen Platz da zu behalten und nicht rauszufallen, mhm. nicht alleine zu sein und das und ich finde das ist doch enorm, wie, wie das eigentlich gerade jetzt zeigt, so, wie wie dann dieses Organ die Gebärmutter da stellvertretend auch für was vielleicht steht, ja, was ja auch so als ich weiß nicht wie das bei dir ist, aber so dieses Gefühl auch ja, mit dieser Gebärfähigkeit auch eine gewisse, vielleicht einen Platz zu haben in unserer Gesellschaft. Eine Funktion. Eine Funktion Ja, das war mir auch auf den Lippen. <lacht> und dann auf, genau, eine Funktion zu haben und mit dieser Funktion auch eine Berechtigung. Und die fällt weg. Die fällt weg. Ja. 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 Wie nimmst du das jetzt wahr, so? Ähm... Zum Glück nicht so.
0: Also im Sinne von zum Glück. Äh also, ich, wie soll ich das sagen? Ich verbinde diesen Eingriff und das Gefühl danach nicht eine Sekunde mit einem Verlust. Nur mit Gewinn. Sicher, es gibt sicher Frauen, die Komplikationen haben. Und ich habe bestimmt Glück, ähm, dass, dass das jetzt alles gut gelaufen ist und hoffen wir, es bleibt so. Also das kann sich ja auch nach ein paar Jahren sich noch verändern. Aber immer, wir gehen immer vom Besten aus und nicht vom Schlimmsten. Und, und ich, es, ich habe... Das habe ich nicht das Gefühl, oder? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt ähm, weniger wert bin oder irgendetwas, im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, ich bin endlich ganz. Also, mm. ja, doch, mm. ich habe das Gefühl, ich bin endlich ganz, obwohl ja etwas entfernt wurde. Ja. Aber für mich ist etwas entfernt worden, was, was so viel auch geraubt hat von mir. Also ich habe sicher auch viel gelernt und, und, und durch diese Krankheit und, und aber ich glaube, das hätte ich auch anders machen können. <lacht> also weißt du, man sagt doch manchmal so, ja, aber du bist äh, stärker und größer und so geworden. Ja, auf jeden Fall, aber ähm, aber ja, der Schmerz, der hätte nicht sein müssen. Und der mhm. ist jetzt weg und jetzt, jetzt bin ich ganz. <lacht> also, ja, beantwortet das die Frage, ja. oder? Irgendwie so, ja, ja ich, ich habe nicht das Gefühl, dass nur weil diese Funktion jetzt nicht
1: mehr da ist, dass das, dass du an Wert verloren hast, zum Beispiel. Genau, oder nicht. genau, ja. Ja.
0: genau. Obwohl das ja, also obwohl das sicher nicht so in diesen Worten, wie wir das jetzt sehr extrem ausdrücken, aber es war definitiv immer wieder ein, ein Thema in Gesprächen vor der Operation, mhm. dass das Menschen mir gesagt haben. Ja, aber, aber dann bist du. Eben, bist du keine Frau mehr oder, 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 du bist, oder, oder es fehlt dann so viel und, und pass auf. Und, so viele Ängste mhm. und so, viel, ja, so viele Ängste werden einem auch auf, auferlegt und die kommen ja auch von irgendwo, das verstehe ich schon, aber, aber irgendwie ähm, habe ich ja so gelitten, dass ich bereit war, all das in Kauf zu nehmen, mit der Hoffnung, dass, dass, dass es so kommt, wie es jetzt gekommen ja. ist.
1: Ja. Und es sind ja, ja, ich habe mich auch noch mal im Nachgang nach unserem letzten Gespräch gefragt, warum ähm, wird darüber so wenig gesprochen oder fällt es vielleicht auch gewissen Frauen schwer dann über solche Leiden wie eben die Endometriose oder vielleicht auch einen unerfüllten Kinderwunsch so zu sprechen, sich damit zu zeigen und ich ja, habe mich dann gefragt, ob das einfach auch mit so einem, weiß jetzt nicht, mit so einem expliziten so von außen kommenden ähm, Aussage, also du bist nur was wert, wenn du gebärfähig bist zum Beispiel, wenn bei dir alles funktioniert, so nicht so. Aber dass es doch so subtil innen drin so ein Gefühl vielleicht ist von zu versagen, nicht ganz in Ordnung zu sein, vielleicht sich zu schämen oder schuldig zu fühlen. Und dass deswegen es auch so schwer ist, damit so nach außen zu gehen. Und weil irgendwo in uns drin vielleicht schon so einfach eine, eine Wertigkeit auch drin, also so Kindergebären, das hat ja auch einen wahnsinnigen Wert, einfach auch evolutionär und und dass damit dann so, ja, versteckte ähm, Gefühle verbunden sind auch. Hey, also ich glaube,
0: das sind, das sind so viele Ebenen, oder? Also es ist das, es hängen so viele Stigmas dran an, mhm. an, auch diesen, an diesen periodenschmerzen also das ist ja sowieso irgendwie ein, ein riesenthema und, und eben es ist, ich glaube es, es sind halt es sind auch so viele Schmerzen denke ich also verbunden damit ich, ich musste das zum Glück nicht durchmachen, aber es gibt ja dann auch Frauen, die unerfüllte Kinderwünsche wün haben und probieren, und es geht nicht. Und, und, das, und dann kommt der Stress, warum geht es nicht? Und, und eben, adoptieren ist ja, man sagt dann immer ja, adoptieren, aber es ist ja einfach nicht so einfach. Das ist auch mit so viel auf administrativen Aufwand und dann muss man so viel arbeiten und so und auflagen und auflagen und und, und ich denke, es, da ist einfach auch so viel Schmerz, so viel Schmerz, ähm, also seelischer mhm. Schmerz oder bei ganz vielen mhm. verbunden und den und stürmt man halt einfach nicht so gern über alle drüber oder, oder den offenbart
1: man nicht mhm. so gern. Das ist doch sehr intim. Genau, sehr intim. ja. Wie geht es dir denn damit, dich so zu zeigen?
0: Ja. <lacht> hey, ich, äh, also, ich finde es extrem wichtig und als wo du mich gefragt hast, das erste Mal habe ich sofort gesagt, ja klar, kein Problem, machen wir und, und und das finde ich immer noch. Also ich finde es super, wird immer mehr darüber ge gesprochen. Ich finde es auch super, sprechen wir eben über alles, nicht nur über die Krankheit selbst
1: oder, oder über die
0: Hysterektomie selbst, sondern eben über all das, was damit verbunden ist, was daran was da dran hängt. Also irgendwie, das sind doch die wichtigen Themen und darum, spreche ich nur zu gern darüber und, und werde das auch weiter tun. Und, und trotzdem natürlich ist es dann auch plötzlich äh, liegt man am Abend im Bett und denkt so, oh Gott, was habe ich da nur gesagt? Und äh, Hilfe, was löst das bei den Leuten aus? Und verstehen die das dann so, wie ich es gemeint habe? Und, und und schlussendlich merke ich dann aber auch wieder so, hey, stopp, ich spreche für niemanden anderen als für mich selbst. Es ist, es ist meine Geschichte und die kann ja nur, ähm, die kann man sich anhören. Aber ich sage, niemanden, weil es mir so geht, muss es dir auch so gehen oder das ist, das ist einfach nur eine Geschichte. Und, und mit Geschichten kann man tun und machen, was man will. Und, und ich mache es auch, und darum finde ich es so wichtig, weil ich vor der Hysterektomie gesucht und gesucht und gesucht habe und wirklich einfach nichts gefunden habe. Mhm. Ähm, zu Frauen unter 40 ohne Kinder, die eine Hysterektomie machen. Das es gibt keine Literatur, es gibt keine Podcasts. Ähm, man merkt dann, man fängt dann, darüber zu also man fängt dann an, darüber zu sprechen und plötzlich hört man mal da und da, ah, da gäbe es jemand wo mit dir sprechen könnte. Ich hatte das Glück, dass ich auch mit anderen Menschen darüber sprechen konnte, dass die sich mir geöffnet haben. Ich glaube, dass daraus habe ich auch den Mut geschöpft. Und, und, aber ich glaube, ich habe tatsächlich auch wirklich auch niemanden gefunden. In, also, um darüber zu sprechen, die waren, glaube ich, über 40 alle. Und eine hatte keine Kinder. Aber sonst hatten alle Kinder. Und ich habe dann, hab dann ein Buch gefunden. Ähm, hm, wie hat das ge Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, aber irgendwas: meine Gebärmutter und ich oder irgend so. Und ich habe dann auch dieser Autorin geschrieben von dem Buch und habe ihr gesagt: Ja, ähm, ich hätte gesehen, sie hätte da ein Buch rausgegeben ähm, und habe ihr geschildert, meine Situation. Ich habe ihr gesagt, ja, ich wäre, ich glaube, wo ich das gefunden habe, war ich etwa 34 und, und ich, würde, ich wäre auf dem Weg hin zu so einer Hysterektomie und ich suche nach Literatur und, und und und. Ich hätte aber keine Kinder und sowieso. Um was es denn, also ob das Buch für mich geeignet wäre. Und dann hat sie auch gesagt, ja, es gäbe sicher kleine Sachen, die ich daraus ziehen kann. Ähm, aber nein, sie hätte zwei Kinder gehabt, bevor sie die Hysterektomie gemacht hat und war über 40. Mhm. Und, und ich glaube, genau dort ist oder das ist da, wo wo ich an, also wo dann eben mir die ja wo mir dann die Themen gefehlt haben, oder? Es ist einfach noch mal was anderes. Ich glaube, sie spricht, das. also ich habe das Buch dann auch äh, mir gekauft und gelesen, also, und ich glaube, sie spricht dann schon auch über so Themen, aber es ist einfach nicht das Gleiche, oder? Ich, ich werde nie, nie, nie nachvollziehen können, was es heißt, Mutter zu sein von leiblichen Kindern. Und andere werden nie nachvollziehen können, was es heißt, diese Entscheidung zu treffen. All die Fragen, all die gesellschaftlichen Stigmas, oder die auf einen einprasseln und die einen überfordern. Und da möchte ich anknüpfen. Und das ist, warum mhm. ich es so wichtig finde, mhm. darüber zu sprechen: diesen Ängsten und Sorgen und Hoffnungen. Ganz wichtig, den Hoffnungen
1: irgendwie einen, einen Raum zu geben. Und es macht ja auch Mut, wenn du so offen über deine Geschichte sprichst, dass andere Frauen in einer ähnlichen oder auch einer anderen Situation sich dann auch trauen. Frauen, Menschen. Also dass ja. wir uns trauen, mit dem auch uns zu zeigen, was nicht einfach so in den Rahmen passt, was vielleicht auch mit schwierigen Gefühlen verbunden ist, dass wir einander zeigen. Mhm. Und auch in unserer Einzigartigkeit so unterstützen können. Mhm. Weil wenn wir uns verstecken und nur das von uns zeigen, was so in den Rahmen passt, mhm. dann können wir uns eigentlich auch gar nicht über die gegenseitige Unterstützung und das füreinander da, für da sein mhm. so wirklich verbinden. Mhm. Ja. ja und es gibt ja, es gibt ja so viele oder es gibt,
0: es, gibt, es gibt so viele Themen rund um die also diese Gebärmutter sie ist einfach die trägt eine so riesige Last auch also, mhm. und, und sie wird an so viele Dinge geknüpft es, und, und ich, mein Mitbewohner hat mal so gut letztens gesagt irgendwie wenn wenn es um die Gebärmutter geht, dann ist es plötzlich, dann entscheiden alle mit. Dann, dann wird es plötzlich irgendwie zu einer, zu einer gibt es eine Volksabstimmung. So, also, <lacht> und und ich, mir ist jetzt gerade in den Sinn gekommen, ich bin letztes Jahr, saß ich mal <lacht> im Wohnzimmer von einer Freundin und wir waren vier Frauen an einem Tisch und... Eine davon wurde irgendwie auch gerade wegen Endometriose operiert und dann war das irgendwie das Thema und dann war so okay sie wurde gerade wegen Endometriose operiert ich äh, habe demnächst eine Hysterektomie und dann sagt noch mal eine ja und ich habe Die hat, ich weiß nicht mehr was das war aber mit den Eierstöcken irgendwie also die hat irgendwie keine Eierstücke oder irgend so, so etwas. Und, und wir waren vier Frauen und dann haben wir gesagt, ah, interessant. Und eine davon ist, sagen wir, in, ich sage es jetzt, in, mit, mit diesen in Anführungs, ja mit diesen Häschenfüßchen, ähm, äh, gesund. Und, und ähm, 25% vom Tisch ist gesund, ist die Norm.
1: Mhm.
0: Also, das, 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 ist, das ist klar, war das irgendwie ein, Zu also, es war ein Zufall, dass das gerade so ist, aber trotzdem, man, wenn man dann darüber spricht, eben, man merkt dann plötzlich, wie viele solche Themen da im, im Raum sind und nicht ausgesprochen. Nicht ausgesprochen. Mhm. Und und das ist auch, also es ist ja völlig okay. Ich, ich glaube, das ist, das ist, das, man will das ja auch, ich möchte auch nicht immer darüber sprechen ich, oder, oder etwas, was mich belastet hat gegen das Ende hin. Also ich nenne es das Ende. <lacht> <lacht> gegen, ja, doch, gegen das Ende. Nennen wir es das Ende gegen das Ende. Hatte ich, war, es war nur noch das, oder? Ich habe mit allen darüber geredet, es war immer, wie geht es dir und was? Und alles war danach ausgerichtet irgendwie, so also gefühlt am Montag, Therapie, am Dienstag, irgendwie Akupunktur, es war schon wirklich einfach so, ich hatte so das Gefühl, also alles ist nur noch nach dem, ich esse das nicht mehr, ich esse das nicht mehr, das mache ich auch nicht mehr ähm, und, und ich, ich muss mich immer viel bewegen und ich muss, also einfach alles war so, ein Müssen und Tun machen und, und, und dann verstehe ich schon auch, warum Leute nicht darüber reden wollen und das, also das muss man auch nicht, aber trotzdem... Irgendwie finde ich, wenn, wenn man dann irgendwie so einen Punkt kommt, ist es doch so wichtig, dass man weiß, wo kann man anklopfen, wo kann man wo findet man die Informationen? Man kriegt vielleicht nicht die Antworten, die man möchte, aber die helfen ja auch.
1: Und was würdest du jetzt so als die wichtigsten Themen nennen für eine Frau in einer ähnlichen Situation, also so, unter 40 ohne Kinder mit dem Wunsch, die Gebärmutter zu entfernen. Was sind, hast du das gesagt, es gibt so viele Themen rund um diese Gebärmutter. Mhm. Und was sind, also einige hast du ja schon genannt jetzt auch. Mhm. Was ist da für dich, was sind auch Botschaften vielleicht jetzt ja. für Frauen in deiner Situation? Ich frage das deshalb, weil du gesagt hast, dass du auf der Suche nach Wegbegleiterin, auf diesem ja, ja. Weg einfach gar niemanden gefunden hast. Ja, ja. Hey, also
0: ich glaube, glaub, es gibt wie so die physischen und die psychischen As Aspekte, oder? so. Und ich würde sagen, die psychischen Aspekte, das, da sind wir alle anders. Jeder hat andere Ängste. Und, und dort Sage ich einfach nicht ohne Therapie. Also, das wäre so mein Rat. Nicht einfach da reinstürzen und sagen, ich mache das, sondern ja, es nervt, ich weiß, wenn man Schmerzen hat, aber sich wirklich Zeit zu nehmen, ein. ein eine gute Therapieform finden, die einem hilft, all diese Themen, die wir halt auch schon besprochen haben, wie eben die Ängste, die es auslöst. was Sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was, was bedeutet das Thema Kinder für mich, oder? Also, ich, ich, ich weiß bis heute nicht, habe ich einen Kinderwunsch oder nicht, <lacht> oder, aber, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt, was es bedeuten würde für mich, Kinder zu haben oder nicht zu haben und habe im Prozess gemerkt, dass es okay ist. Und wenn ich keine habe, sogar ganz egal, ob leiblich oder nicht leiblich, sondern ich habe, wie, ich habe mich damit auseinandergesetzt und das nimmt ja dann auch so die Angst, oder, dass auch zu wissen, falls jetzt plötzlich mal doch noch das kommt, so ui, 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 zu wissen, ah, ich weiß ich, ich, es, ich kann in eine Therapie, ich kann darüber reden, es, es, wird mich nicht, es wird mich nicht umbringen. Es ist einfach, es ist dann eine Phase und, und die wird auch wieder vorbeigehen. Und, und dann muss ich mir halt überlegen, wo ich mir, wie ich sonst Mutter sein kann. Also es gibt ja so viele Formen. und das, ich glaube, das ist mega wichtig. Also so dieses wirklich sich auf einer psychischen Ebene mit, einfach mit dieser Thematik auseinanderzusetzen mm. und im Fall nicht nur dieses Kinder haben, sondern auch die Ängste, was, wenn die Schmerzen nicht verschwinden, was bedeutet das? Dann habe ich dieses Organ nicht mehr. Aber die Schmerzen sind immer noch da. Hilfe. Mhm. Dass man das dann auch nicht bereut oder so. Sondern sagt, nein, ich, das ist okay. Jetzt muss man das nächste Problem angehen. Das, so, Es geht weiter halt. Das geht sowieso. <lacht> Und das, das würde ich wie sagen, ist das eine. Und dann... Das andere sind eben einfach so äh, sind so ganz simple Sachen, wie, wie ah, ähm, Also bei mir wurde die, die ähm, Gebärmutter vaginal entfernt. Das heißt, ich habe vier Löcher im Bauch, wo man dann mit den Geräten rein ist. Die sind ganz klein, diese, also, das sind kleine Narben, die man danach hat und dann, wird die eigentlich oberhalb vom Gebärmutterhals abgeschnitten und durch die Vagina rausgenommen. Und dann wird dort oben zugenäht. Und, und da, da kommen dann ganz viele Fragen, so wie, ah, meine Eierstöcke, die hängen dann quasi im luftleeren Raum, oder? <lacht> ja. Wandern die jetzt da so ein bisschen in meinem Körper umher, oder? Äh, ist das dann gut zugenäht? Mhm. Ähm, das ist ja dann wie die Öffnung direkt in, in, in meinen Bauch ähm, kann das aufgehen. Äh, was, da wird so viel, da wird ja so viel Gewebe geschnitten, Was passiert? Mhm. all die Narb, also all das Narbengewebe, was, was muss ich tun? Wie, ich habe ja wirklich, wirklich, wirklich krass meine Ernährung umgestellt und keinen Alkohol mehr getrunken für einige Monate. Und ich, ich würde behaupten, ich hatte ja davor auch schon Operationen, die kleiner waren, von denen ich mich gefühlt länger gebraucht habe, um mich zu erholen. Ich kann es nur empfehlen, ähm, ich habe wirklich das Gefühl, ich war einfach körperlich mega parat für diese OP. Ich, ich, war, ich habe mich schnell erholt. Alles einfach so Dinge, wo, was Ganz praktische ja,
1: Aspekte auch. Ja,
0: voll. Ja. Irgendwie äh, die Fragen Ich habe gemerkt, ganz viele Frauen ähm, wissen nicht, dass die Gebärmutter ähm, nichts mit dem Hormonhaushalt zu tun hat, sondern dass das die Eierstöcke sind. Ähm, äh, so ja, das, das finde ich mega ein wichtiges Thema. Äh, was passiert, wenn die Eierstöcke aus, auch rausgenommen werden? Was bedeutet das für mich? Ähm, das machten sie zum Glück. Eigentlich nicht eben in unserem Alter, weil wir dann einfach gerade in die Menopause kommen würden und, mhm. und dann fängt dann das an. Das, also, das mhm. bin ich jetzt froh. Ich habe zwar, Man sagt schon, es kann sich verändern, aber eben auch da irgendwie, was bedeutet das? Das bin ich jetzt so ein bisschen am herausfinden. Das ist auch ein praktisches Thema. Irgendwie so, ah, wie, wie finde ich heraus, wie mein Zyklus funktioniert, wenn ich keine Gebärmutter mehr habe und keine Blutungen mehr habe. Wir, das ist das Einfachste von der Welt. Wir orientieren uns an unseren Blutungen und, und so wissen wir, wie unser Zyklus funktioniert. Wenn die wegfallen, dann ist man erstmal so: Hä? Oh, uh, uh, was ist das? Ah, was könnte das sein? Ah, jetzt zieht's. Ah. Ist das jetzt einfach äh, Bauchweh oder spüre ich jetzt plötzlich meine Eierstöcke ganz anders oder viel bewusster? Weil vorher war es einfach Schmerz, immer Schmerz. Mhm. Man unterscheidet nicht mehr. Ähm, ganz einfach, gibt es eine App dafür?
1: <lacht> ja, mhm.
0: also ich, ich habe hab wirklich gesucht. Und dann, dann googelt man äh, Zyklus ohne Gebärmutter. Aber es ist dann alles, sind dann alles so Menopausen, also es ist dann immer alles, oder, auf die Menopause. Aber du findest nichts für, wie das, es ist einfach, es ist ein luftleerer Raum. Und dabei eben, es wird so viel, also die Hysterektomie ist, glaube ich, eine Routine, eine, eine Routineoperation. Mhm.
1: Also braucht es wirklich noch viel Information. Mhm. Ja, deswegen ist es so schön, dass du das auch teilst. Ja. ja. Vielen Dank, Lena, für das Gespräch. Es ist wirklich, finde ich, ganz wichtig, die Stimme dazu zu erheben. Ja. Ja,
0: ja es, freut mich auch. Also, es freut mich auch, darüber zu reden, zu können.
1: Mhm. Und wir haben ja auch am Ende der Let vom letzten Gespräch hast du noch ein paar Tipps gegeben, wie Frauen sich informieren können, das ist alles unterhalb der Show Notes zu diesen Episoden verlinkt. Super, ja. sich jemand da noch weiter einfach damit beschäftigen möchte mit dem Thema. Und dir, Lena, wünsche ich alles Gute auf deinem Weg. Viel Freude mit dem neu gewonnenen Raum in deinem Leben. Danke vielmals, Timna, danke. Herzlichen Dank, dass du unseren Podcast Frühlingserwachen hörst. Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen zu verbinden und Brücken in eine neue Kultur zu bauen. Wir danken Little Whale für die wunderschöne Musik und allen von euch, die dieses Projekt mit ihren Spenden ermöglichen. Informationen, wie ihr das tun könnt, findet ihr im Text unterhalb dieser Episode.